0: 사랑하는 성도 여러분 전세계 및 전국의 지교 성도 여러분 지성전 성도 여러분 전세계 인터넷을 통해 예배드리는 모든 성도 여러분 지신엔 방송 시청자 여러분 이한 주간은 1년 중 다른 어느 때보다 우리 주님의 은혜와 사랑에 깊이 감사하며 보내시는 줄로 압니다. 지난주일 대예배 시간에 주는 그리스도 첫 번째 말씀을 증거했습니다. 우리 예수님께서 그리스도가 되시기 위해 어떤 과정을 겪으시는지를 설명했지요. 이 시간은 주는 그리스도 두 번째 말씀 예수님께서 그리스도가 되시기 위해 어떤 마음 자세를 가지셨는지를 설명하겠습니다. 이 말씀을 통해 우리 주님의 마음을 더욱 밝히 알게 되시기를 바랍니다. 지난주간에 시간이 부족해가지고요. 말씀 증거하다가 멎었습니다. 그래서 그 멎은 말씀을 이어서 증거하고 오늘 두 번째 시간에 들어가도록 하겠습니다. 지난 주말에 설교한 주는 그리스도 1번에서 남은 부분을 먼저 증거하고 오늘 말씀 들어갑니다 지난 시간에는 그리스도의 의미에 대해 또 예수님께서 받으신 고난에 담긴 의미들에 대해 알아보았습니다 법모말씀이이사야 53장 5절 후반절에 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었다 하셨습니다. 죄인의 삶은 평안할 수도 형통할 수도 없습니다. 죄를 짓는 사람은 영계의 법칙에 따라 원수막이 사단의 밥이 됩니다. 창세기 3장 14절 후반절에 보면 하나님께서 뱀곧 뱀을 사주한 사단에게 종신대로 흙을 먹을지니라 하셨습니다. 여기서 흙은 죄를 지으며 사는 유구 사람들을 의미합니다. 원수마귀 사단은 죄 가운데 사는 사람들에게 각가지 시험할란을 가져다 줍니다. 이로 인해 사람들이 괴로워하면 원수마귀 사단은 그 모습을 보고 기뻐하지요. 예 그러나 주님을 구세주로 영접하고 죄와 상관없이 사는 사람들은 사단이 주는 가난, 질병, 사고 같은 재앙과 상관없이 삽니다. 바로 예수님께서 우리 대신 징계를 받으심으로 죄의 문제를 해결해 주셨기에 우리가 평화를 누리게 된 것이지요. 예수님께서 초라한 짐승을 우리에서 태어나시고 가난하게 사신 것도 인생들의 가난을 대속하시기 위함이었습니다. 또 이미 질병에 걸렸거나 연약하다 해도 중심으로 죄를 회개하고 죄의 담을 헐면 온전하게 될 수가 있지요. 포모마스 후반절에 그가 채찍에 맞음므로 우리가 나음을 입었다 하셨습니다. 마태봉 8장 17절에 이는 선지자 이사야로 하신 말씀에 우리 연약한 것을 친히 담당하시고 병을 짊어지셨다함을 이료를 하십니다라. 한대로 채찍에 맞아 몸이 상하심으로 우리 몸은 나음을 입게 되었습니다. 죄라는 것은 우리 주님의 보혈의 피 흘리심으로 죄가 대속되기 때문에 우리 집주 채찍에 이렇게 맞으심으로 피를 흘려 그 모든 죄를 대속해 주셨던 것입니다. 예수님께서 맞으신 채찍은 그 끝에 납덩이나뼈 조각이 달린 무서운 흉기였습니다. 이 채찍을 다름 아닌 잘 훈련된 로마 병사가 휘둘렀지요. 채찍의 살점이 묻어나고 찢긴 자리에는 피가 홍곤하게 흘렀습니다. 사랑하는 성도 여러분, 시청자 여러분, 예수님은 연약한 인간의 몸을 입고 사역하시는 동안 허기와 고남을 다 견디시고 십자가를 치실 때는 무서운 채찍과 커다란 못, 가시 멸류관의 아픔을 참아 내셨습니다. 하나님은 아들이시기에 쉽게 이길 수 있었던 걸까요? 그렇지 않습니다. 우리 예수님은 바로 사랑의 힘으로 이 모든 권한을 이기셨습니다. 인생들을 향한 지극한 사랑이 예수님을 하여금 모든 권한을 견디겠지요. 우리가 아직 죄인되었을 때 말입니다. 이 사랑이 저주받은 죄인인 우리를 시체와 같은 우리들을 지옥의 맹렬한 불에서 건져 주셨습니다. 그러니 이제는 저는 주님의 사랑이 믿어지지 않습니다. 느껴지지 않습니다. 이렇게 말하는 분이 한 분도 없기를 바랍니다. 우리 주님의 이 사건은 뭐 역사적인 뚜렷한 사실이고 또 우리 여러분의 가정에 달력이 증가하고 있지 않습니까? 역사적으로. 지금 여러분 달력에 얼마로 표기되어 있나요? 몇 년도로. 이것은 우리 예수님이 태어난, 그걸 기점으로 AD, BC. 우리 주님이 태어나신 기점 이전은 BC 이전을 그리고 AD 이후 이렇게 역사를 나누어서 서기 또 이렇게 해서 기록하고 있습니다. 그러니까 여러분 달력을 보시면 우리 주님이 우리 죄를 대속해 주시기 위해서 태어나신 지가 얼마 됐다고 나오는 거예요. 달력에 기록이 되어 있다 이 말이에요. 여러분이 새 생명으로도 호흡하고 있는 것도 주님의 십자가 사랑을 기리고 있는 것도 모든 것을 내어주신 주님의 사랑으로 가능한 것이요. 이 사랑의 힘으로 능치 못함이 없습니다. 진홍같이 붉은 죄로 물든 마음도 양털처럼 휘어질 수 있습니다 몸과 마음의 거룩함을 이룰 수 있죠 그러니 여러분 모두가 속히 성결한 영의 사람 온영의 사람들로 나오시기 바랍니다 그리하여 독생자를 십자가에 내어주신 사랑의 아버지께 기쁨과 위로를 드리시기를 권한받으신 그리스도 우리 주님의 이름으로 추원합니다 우리 예수님께서 그리스도가 되시기 위해 어떤 과정을 겪으셨는지 설명했고요. 이 시간은 주는 그리스도 두 번째 말씀, 예수님께서 그리스도가 되시기 위해 어떤 마음 자세를 가지셨는지를 설명하겠습니다. 이 말씀을 통해 우리 주님의 마음을 더욱 밝히 알게 되시기를 바랍니다. 사랑하는 성배 여러분, 예수님께서는 그리스도가 되시기 위해 어떤 마음 자세를 가지셨을까요? 첫째, 오직 순종한다는 마음이셨습니다. 아버지 하나님께서 원하시는 대로 온전히 순복하시려는 마음이었지요. 그런데 아버지 하나님께서 예수님께 바라시는 바가 무엇이었습니까? 바로 예수님을 이 유구 세상에 보내셔서 죄인들을 위한 화목제물이 되게 하시는 것이었지요. 아무 죄도 없으신 예수님이 천하의 흉악한 죄인들이나 당하는 끔찍한 형벌을 받아야 합니다. 곧 저주받은 자의 상징인 나무에 달려 피를 흘리며 죽으셔야 했지요. 예수님은 자신이 아버지의 뜻에 순종한다면 이런 일을 겪어야 될줄을 아시면서도 아멘 하셨습니다. 고린도서 1장 19절 후반절에 하나님의 아들 예수 그리스도는 예하고 아니라 함이 되지 아니하였으니 저에게는 예만 되었느니라 말씀하신 대로이지요. 아버지 저는 할수 없습니다 하거나 왜꼭 제가 해야 합니까 이렇게 회피하려 하지 않으셨습니다. 또는 아버지 꼭그 길밖에 없을까요? 하며 더 쉬운 길을 찾으려 하지도 않으셨지요. 오직 아멘으로 기꺼이 순종하셨습니다. 아버지 하나님께서 왜 자신을 이 땅에 보내셔야만 하는지를 공의와 사랑의 측면에서 밝히 깨달으셨지요. 즉 모든 인류의 죄를 단번에 대속하려면 죄가 전혀 없는 사람의 피 흘림이 있어야 합니다. 레이기 17장 11절 후반절에 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라 말씀하셨기 때문입니다. 그 피의가 생명과 일체가 된다 이 말이에요. 그래서 죄 없는 피, 원죄, 자범죄가 없는 그 피만이 우리 죄를 대속해줄 수 있는 것이라 이 말이에요. 그래서 우리 주님이 피를 흘리신 것이라 이 말이에요. 그런데 모든 인류는 아담 후손으로 원죄를 갖고 태어납니다. 아무리 선하고 의롭게 산 사람이 있다 해도 그의 피로서 모든 인류의 죄를 대속할 수는 없지요. 이에 하나님의 아들이 육신을 입고 이 땅에 오셔야만 했습니다. 동정녀의 몸을 빌려 성령으로 잉태되셔야 했죠. 즉 원죄가 없어야 하기 때문에 성령으로 잉태되셨다 이 말입니다. 우리 예수님은 이러한 공의의 법을 잘 아셨습니다. 또한 죄인된 인류를 향한 아버지 하나님의 사랑도 잘 아셨습니다. 모든 것을 희생해서라도 영혼들을 구원으로 이끌기 원하시는 아버지 하나님의 애 끓는 사랑을 예수님도 동일하게 느끼셨지요. 이에 예수님께서는 아버지 하나님의 뜻에 기꺼이 순종하실 수 있었습니다. 절대 억지로 순종하신 것이 아닙니다. 아버지 하나님의 뜻을 알 뿐만 아니라 한 마음이셨기에 그 뜻을 이루기 원하셨지요. 죄인들을 위한 구원의 길을 완성하는 것이 아버지 하나님의 일만이 아니라 예수님 자신의 일이라고 여기셨던 것입니다. 한마음 한뜻으로 인류 구원의 섭리를 이루려는 마음이셨지요. 그러기에 오직 순종하실 수 있었습니다. 성도님들도 하나님 나라의 일들을 이름에 있어 우리 주님과 같은 마음이 된다면 자연히 하나님의 뜻에 순종하게 됩니다. 우리 충성하는 것도 그렇고 이런 중심의 마음으로 충성도, 섬김도, 사랑도 해야 되는 겁니다. 그러려면 먼저는 명하신 일에 담긴 하나님의 선하신 뜻을 깨달아야 지요 또한 아버지 하나님 나라의 일이 곧 자기 자신의 일이라고 여겨야 합니다 이것이 된 사람은 어떤 일에도 기꺼이 순종할 수가 있습니다 반면 아버지의 일인데 왜 내가 해야 하는가 이렇게 생각하는 사람은 선한 일에도 불순종을 하게 됩니다 저는 지금까지 아버지 하나님의 뜻에 순종만 해왔습니다 사람의 생각으로 너무도 불가능해 보이고 이해되지 않는 일을 명하셔도 무조건 아멘 했지요. 예, 그래서 어떤 경우에는 일단 아멘 하면 그 속에 담긴 선하신 뜻이 깨달아졌습니다. 어느 건더 이해가 안 돼요, 육신 생각으로. 그러지만 저는 이해가 안 되니까 이해시켜 주세요 한 적도 없고요. 무조건 아멘 하고 봐요. 그러면 한주 기도하면 이제 깨닫게 해주시고 왜 그렇게 하셨는지 이렇 깨달아치고 이렇게 해왔습니다. 단 순종하여 한 걸음씩 내디딜 때마다 안개가 걷히듯 길이 열렸습니다. 결국은 풍성한 열매를 거두어 하나님의 영광을 드러낼 수 있었지요. 아버지 하나님께서 저를 칭찬하시는 것들 중에 한 가지가 바로 이것입니다. 육으로볼 때는 하나님께서 저를 일부러 곤경에 처하게 하신 것 같은 상황에서도 저는 오직 하나님의 선하신 뜻을 찾으려고만 했다는 점이지요. 저는 말로 다 표현할 수 없는 어려운 영어 훈련을 참 많이 받아왔습니다. 그때마다 왜 그처럼 어려운 훈련을 받게 하시는지 아버지의 깊은 마음까지 헤아렸습니다. 일단 이 훈련 과정을 잘 마치면 얼마나 큰 축복과 영광을 얻게 하실까를 믿음으로 바라보며 묵묵히 순종했습니다. 아버지 하나님께서 기뻐하시는 순종은 바로 이런 것입니다. 우리 주 예수님도 이런 순종으로 그리스도가 되실 수 있었지요. 성도님들도 이제부터 이런 순종으로 아버지 하나님의 기쁨이 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수님께서는 그리스도가 되시기 위해 둘째로 기꺼이 희생하고 헌신한다는 마음을 가지셨습니다. 희생이란 다른 사람이나 어떤 목적을 위하여 자신의 목숨, 재산, 명예, 이익 등을 바치거나 버리는 것입니다. 헌신은 몸과 마음을 바쳐 있는 힘을 다하는 것이고요 우리 예수님은 죄인들을 구원하는 구세주 곧 그리스도가 되시기 위해 자신은 모든 것을 버리셨습니다 아버지 하나님께서 만세전에 괴 가신 십자가 구원의 섭리를 이루시기 위해 온 몸과 마음을 바치셨지요 자기 유익을 구하는 마음은 전혀 없으셨습니다 어떤 해를 당하신다 할지라도 능히 감수하시려는 마음으로 십자가 구원의 길을 완성하셨지요. 그 결과 하나님과 죄인 사이를 가로막은 죄의 담이 헐어졌습니다. 에베스 2장 16절에 또 십자가로 이 둘을 한몸으로 하나님과 화목하게 하려 하십니다. 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 라고 말씀하신 대로이지요. 우리 예수님은 죄인들을 하나님과 화목해 하시려고 신이 화목제물이 되어주셨습니다. 그리고 우리에게는 화목해하는 직책을 주셨지요. 이에 대해 고린도우서 5장 19절에 이는 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 저희의 죄를 저희에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라 말씀했습니다. 화목해하는 직책을 받은 우리가 이 사명을 잘 감당하려면 우리도 주님처럼 희생하고 헌신해야 합니다 자기를 희생하지 않으면서 모든 사람과 화평하기를 바라서는 안되지요 더구나 최종이나 일꾼이 되길 바란다면 헌신할 각오가 돼 있어야 합니다 예수님께서도 누가 복음 14장 26절에서 27절에 말씀하시기를 무릇 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 및 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 나의 제자가 되지 못하고 누구든지 자기 십자가를 치고 나를 쫓지 않는 자도 어, 능히 나의 제자가 되지 못하리라 말씀하셨죠. 그러므로 성도님들은 이제후로는 하나님과 화평을 깨는 일을 절대 하지 마시기를 바랍니다. 사망이 이른 죄는 절대로 허물 수 없는 담을 만들게 되고요. 절대로 여러분이 진리를 아는데 천국을 알고 지옥을 알고 심판이 있음을 아는데 이런 사망이란 죄지에서 사망으로 가는 일은 결코 없어야 되겠어요. 하나님과 화평하면 담대하게 무엇이든 구할 수 있습니다. 또 구하는 것마다 응답받을 수있지요 또한 모든 사람으로 더불어 화평을 쫓는 자가 되면 하나님 네, 참 자녀가 됩니다. 하나님의 참 자녀가 되면 따르는 영적인 권세가 다르지요. 우리 주님께서 하나님의 아들로서 권능을 행하셨던 것처럼 여러분도 능력자가 될 수가 있습니다. 주님께서는 자신의 희생과 헌신으로 하나님과 화목해된 여러분이 더 나아가 하나님의 참 자녀가 될때 매우 기뻐하십니다. 그런데 예수님처럼 자기를 희생할 때에 하나님은 물론 이요 모든 사람과도 화평할 수 있다는 사실을 꼭 기억하시기 바랍니다. 성도 여러분 예수님께서는 그리스도가 되시기 위해 셋째로 마음 가득히 사랑뿐이었습니다. 앞서 예수님께서는 그리스도가 되시기 위해 오직 순종할 마음과 기꺼이 자기를 희생할 마음을 품으셨다 했죠. 우리 예수님께서 이렇게 하실 수 있었던 것은 그 마음에 사랑이 가득하셨기 때문입니다. 죄인을 구원하는 구세주가 되시기 위해 죽기까지 복종하실 수 있었던 것. 근본 하나님의 본체이신 분이 자기를 비어 종호 형체를 입으시고 온전히 희생하실 수 있었던 것그 근본 이유는 예수님의 마음에 오직 아버지 하나님에 대한 사랑 영혼들에 대한 사랑으로 가득했기 때문이지요 아버지 하나님을 중심에서 사랑하면 그 뜻에 순종할 수밖에 없습니다 안 하면 안 되나 이런 생각을 동원하며 어찌하든 회피하려 하지 않지요 하기 싫다 왜꼭 내가 해야 하나 하며 불순종하려고 하지도 않습니다. 오직 예 아멘하되 사랑함이 클수록 명하신 것 이상을 이뤄드리려고 합니다. 사랑의 힘은 참으로 커서 불가능을 가능케 합니다. 아가서 8장 6절에는 사랑은 죽음같이 강하다 했습니다. 또한 아가 8장 7절에는 이 사랑은 많은 물이 꺼치지 못하겠고 홍수라도 엄몰하지 못하나니 사람이 그온가산을다 주고 사람과 바꾸려 할지라도 오히려 멸시를 받으리라 했죠 예, 우리 예수님께서 죄인들을 대신해 죽기까지 하나님이 뜻에 순종하실 수 있었던 것도 사랑의 힘으로 이남이었습니다 예수님이 가지신 사랑이 십자가 고난에서 오는 두려움과 고통보다 훨씬 컸다는 사실입니다. 요한일서 4장 18절 전반절에 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내어 쩐난이라고 말씀한 대로입니다. 하나님이 사랑한다 면 두려움이 없습니다 하나님의 일에 충성해 무슨 일에도 두려움이라는 게 없는 거예요 담대지는 거예요 아버지 하나님께서 사랑하시는 아들을 참혹한 죽음에 내어주실 수 있었던 것도 같은 이유입니다 아들이 받는 고난을 지켜볼 때의 아픔보다 영혼들을 향한 사랑이 컸지요 그래서 능히 아픔과 슬픔을 견디고 십자가 구원의 섭리를 완성하실 수 있었습니다 예대 요한 일서 4장 10절에 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 오직 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 위하여 화목제로그 아들을 보내셨음이라 하셨습니다. 우리가 먼저 하나님을 사랑한 게 아니고 하나님이 우리를 사랑하셨다. 이 그래서 우리 죄를 대속해 주시기 이렇게 화목제물로 아들을 보내셨다 이말입니다 이런 것을 믿기 때문에 여러분 교회 나오시는 것이고 예수 그리스도 우리 예수 주님 주님이라는 것이고 구세주라고 하는 거 아닙니까? 그 만군의 여호 하나님은 사랑이라 하시는 것이고 요 성도님들도 이런 아버지 하나님의 사랑을 믿고 중심에서 주님을 사랑하고 의지하면 어떤 어려움과 고난도 이겨낼 수 있습니다. 로마서 8장 35절에 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요 환난이나 공고나 핍박이나 기근이나 적신이나 이음이나 칼이랴 했고 이어지는 37절에는 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라 말씀하셨지요. 저도 목회생활 30년 동안 축복의 연단을 많이 겪었지만 그때마다 사랑의 힘으로 이겨낼 수 있었습니다. 거짓 방송을 통해 제가 나쁜 사람으로 온 세상에 알려졌을 때도 아버지는 나를 사랑하신다는 믿음 하나로 이겨냈습니다. 설령 세상 모든 사람이 손가락질을 한다 해도 아버지는 진실을 아시고 여전히 나를 사랑하신다는 사실이 이루가 되었지요. 아버지가 100% 믿고 나를 사랑하시고 신뢰한다는 사실이 조금 더 떠나본 일이 없으니까요. 제가 하나님 100% 사랑하고 믿고 신뢰하는 것이 저도 조금 더 100%의, 100%의 1도 부족하지 않은요 100% 그대로이니까요. 아버지도 그러신다는 걸 알기 때문에. 내가 아버지 어떤 계명도 오겨본 일이 없으니까 자신 있는 거예요. 원직 순종만 해왔기 때문에 자신 있는 거예요. 바로 이런 러 방송사건 이런 연단 때가 지나면 은 엄청나게 우리 축복으로 주실 거를 믿기 때문에 제가 여러분들에게도 늘 이것은 축복이다 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 강조해왔죠요 그런데 네. 지나고 보니까 어때요? 바로 3차 시험 끝나고 나서 2000년도 우간다 시작에서쭉 이렇게 지금까지 연결해 오시는 거 봐요. 얼마나 축복으로 이어하셨는가 그래서 이렇게 그런 다 연단을 참 감사함으로 이겨나니까 곳곳에 축복이 얼마나 엄청나게 크게 축복을 받아 나갔잖아요. 이스라엘 성에까지. 성도님들도 아버지 하나님을 더욱 사랑하고 사랑받게 되시기를 바랍니다. 그 사랑의 힘으로 세상을 이길 수 있습니다. 그런데 영으로 온 영으로 들어왔다 해도 핍박을 받는 경우가 있습니다. 주의 이름을 위하여 핍박을 받는 경우이지요. 그럼 요셉이 감옥에 가고 어또 종으로 팔려가고 감옥에 갔을 때 성경은 뭐라고 그래요? 형통하다 그랬죠. 요셉이 형통하다. 누가 봐도 불통입니다. 근데하나님말씀에 형통하다예요. 근데 결과를 보면 형통이 아니에요. 결과를 보면 형통이잖아요. 너무너무 큰 축복으로 이어지잖아요. 자기 아버지 형제까지 다 구원시키고 한 나라를 이루는 이 사람은 눈앞에 것만 보고 말한다 이 말이에요 아버지 진행 과정과 결과가 있는데 그래서 어떤 경우는 그때 경우가 있는 거예요 사도바울은 승교 안 당했나요? 감옥에 안 갔나요? 베드로는 감옥에 안 갔나요? 왜그 불통인가요? 아니잖아요 그게 오히려 축복이 길인걸 더 영광 돌리는 길인걸 이런 것도 아셔야지 무조건 형통하다. 아, 이제 온정의 사람은 감옥이다. 예를 들어 이런 거 있는 게 아니라 아버지 섭리와 뜻 가운데 더 크게 영광을 돌리기 위해서 이런 일, 저런 일들이 그런 일 있다는 얘기입니다. 그래서 주의 이름을 위하여 핍박을 받는 경우가 있는 것이죠. 주의 이름을 위하여. 마트모 5장 11절에 나를 인하여 너희를 욕하고 핍박하고 거짓으로 너희를 거스려 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 말씀하신 대로입니다. 이런 일을 만난다 해도 하나님을 중심에서 사랑하는 사람은 능히 이깁니다. 오히려 기뻐하고 즐거워하죠. 하늘에서 너희의 상이 큼이라 말씀하셨기 때문입니다. 너희 상이 크다. 주님을 뜨겁게 사랑했던 믿음의 선진들은 주님을 위해 고난받은 것을 오히려 감사하고 기뻐했지요. 그런데 만일 자기 자신이 주님의 말씀대로 사는 것조차 힘들어 한다면 과연 주님을 사랑한다 할수 있겠습니까? 주님은 나를 위해 모든 것을 버리셨습니다. 이런 주님을 어찌 사랑하지 않을 수 있을까요? 사랑하면 순종하게 되고 사랑하면 자기를 희생할 수가 있습니다. 결론을 말씀드립니다 사랑하는 성도 여러분 본문 5절에 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 말씀하셨습니다 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음을 품으라는 거예요 여러분 마음 안에 이 그리스도 예수의 마음을 품었다고 한다면 감히 내 마음에서 어떤 비 진리나 악이 발동할 수 있습니까? 또내 마음 안에 그런 게 있으면 되겠습니까? 비즈니나 악이라는 게 있으면 되겠습니까? 안되죠 절대 안되는 거 아니에요 또 성령이 내 안에 계셔 성전 삼고 계시는데 이 마음을 더럽힌 자는 구원받지 못함도 성경은 분명히 기록하고 있습니다 저는 개척 82년도 때 대심판을 보여주셨습니다 하나님 대심판 제8 2 2년도 개척된 지 하여튼 하도 오래돼가지고 근데 개척 그 다음인지 하여튼 백보자 된 심판을 보여주셨는데 굉장히 사뭄합니다. 바늘 하나 떨어져도 들는 그런 엄숙한 분위기입니다. 그 아버지가 재판장으로 앉아계십니다. 우리 주님 변호하십니다. 모세는 모세율법 으로 또 심판하십니다. 24 장로들이 배시문으로 앉아 있습니다. 아주 엄숙합니다. 거기에 이제 생명책에 기록되지 않는 자들이 하나하나 풀려 나와서 심판을 받게 됩니다. 즉 여러분 예수를 구세주 영접해서 성령을 받은 날로 하늘나라 생명책의 이름이 기록되어집니다. 기록되어져 신앙성활하다가 죄를 지어서 사마귀는 죄를 지어서 또 하나님을 떠나고 하나님을 대적하고, 진노케 하고, 너무 어둠 속에 말씀을 사지 않은 그런 자들은 믿는다면서 거짓말하는 그런 자들. 하나하나 심판 때 나오게 되죠. 얼마나 엄숙하게 심판이 진행되는지요. 거짓말 하나도 통하지 않습니다. 난 그런 죄 지은 적 없는데요. 아 그런 말한 적이 없는데요 하나도 통하지 않습니다. 어, 아버지 보좌 앞에는 아버지 그러니까 하늘 보좌 아니고 그 대심판 자리 앞에는 에, 바로 다들여다 보시는 모든 과거를 들여다 보시는 유리 바다가 있어요. 그거 보면은 낱낱이 드러나요. 심판하면 누구누구 하면 바로 드러나요. 아주 변명할 수도 없어요. 우리 심판 때 불려 나가지 않도록 신앙생활 잘 해야 됩니다. 이 시간은 우리 예수님이 그리스도가 되시기 위해 품으신 세 가지 마음을 말씀드렸습니다. 오직 순종하려는 마음, 기꺼이 희생하고 헌신하려는 마음, 아버지와 영혼들을 사랑하는 마음이었죠. 이러한 주님의 마음을 더욱 깊이 느끼실 수 있기를 바랍니다. 성도님들의 마음에 주님의 마음이 그대로 담길 수 있기를 원합니다. 그래서 주님 다시 오실 때까지 아버지 하나님의 은혜와 사랑을 잊지 않으며 오직 진리의 길을 쫓아갈 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지 교회와 지 성전 그리고 전세계 하나님의 자녀들 위에도 시공간을 초월하여 역사하여 주시기를 원합니다. 눈도 잘 보이게 하옵시고 귀도 잘 들리게 하여 주옵소서. 소경은 눈을 뜨고 귀먹거리는 들으며 벙어리는 말할지어다. 각종 사고 후유증도 깨끗게 하시고 부러진 뼈도 붙여 주옵소서. 화상 입은 것도 온전케 하옵소서. 화기야 물러가라. 열도 물러가라.